0: Olá, seja bem-vindo, eu sou o pastor Stefano Aguiar e você vai acompanhar agora uma mensagem que foi pregada na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Joaquim. Acompanhe, seja abençoado, porque Deus vai falar de forma tremenda com você, eu tenho certeza. Chama toda a família, assenta no sofá, porque vem aí palavra de Deus e muita bênção para você. Acompanhe comigo esse texto que está lá em Atos 2:46. A minha oração hoje é que o Senhor fale conosco, de uma forma sobrenatural, diariamente perseveravam unânimes no templo, onde? Amém. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade, singeleza de coração. Amém? Amém. É isso aí. Está autorizado você sentar, se você sorrir para essa pessoa do seu lado, servir ela com um sorriso. sorriso. Ah? Se ficar de cara fechada, eu vou aí, hein? para a gente fazer uma oração forte. Nesse dia, nesse dia tão importante para a nossa nação, para o nosso Estado, tenho certeza que todo mundo cumpriu aqui o seu dever de cidadão. não é? Eu creio que muita gente não está aqui hoje, porque viajou para cumprir seu dever, votando fora daqui. Não é? E é isso aí. Vamos orar. Já oramos bastante, mas torcer para que o melhor para o nosso país aconteça. Atos capítulo 2 mostra a chegada do Espírito Santo se cumprindo a promessa que Joel fez dizendo e eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne os vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões esse tempo que Joel falou é o tempo que nós estamos vivendo agora, porque no Antigo Testamento quando ele fez essa promessa o Espírito Santo, ele visitava o homem, mas ele voltava para o céu, fazia o que tinha que fazer, falava o que tinha que falar, realizava o que Deus mandava ele realizar, mas ele sempre precisava do homem, como canal para realizar o que Deus queria, porque o sonho de Deus desde o início, lá no Jardim do Éden, foi conviver, estar junto com o homem, mas, o homem e a mulher, desobedeceram, E eles então caíram Numa situação Que os afastou de Deus Mas Deus Mesmo ainda antes de cumprir o seu plano Trazer o seu filho para trazer o reino de volta Ele vinha Mandava o seu Espírito O Espírito Santo de Deus vinha para realizar a obra E profetizar a vinda de Jesus E outras coisas que ele queria realizar Só que agora Em Atos 2 A partir do versículo 42 Ou melhor em Atos capítulo 2, 42 fala da igreja primitiva, mostra a descida do Espírito Santo, agora, antes Deus mandava o Espírito Santo e Ele visitava o homem, agora em Atos 2 Ele vem para habitar dentro do homem, o Espírito Santo habita em você, Ele habita na igreja, Ele está conosco e entre nós, vou aqui usar o exemplo que o pastor Leandro falou para a gente um dia desses só que eu vou usar o exemplo dos meus filhos, ó habitar, o Espírito Santo habitar em mim é uma coisa boa, não é? não é bom? só que habitar não é o bastante aí o Mateus ele habita lá na minha casa, mas ele não manda nada apesar de que ele acha que manda, pega o controle de televisão lá é difícil tirar da mão dele ele só habita lá, mas ele não manda Esse é o grande problema de muitas pessoas na igreja. O Espírito Santo habita nela, mas não manda nada. O Espírito Santo não tem que ser o residente na sua vida. Ele tem que ser o presidente da sua vida. O governador, o comandante. É Ele quem comanda a igreja. É Ele quem diz os rumos que a igreja deve seguir. É Ele que orienta o crente para a vitória. E aí, aquela igreja onde o Espírito Santo chegou, foi uma igreja que entendeu que apesar deles de serem seres humanos comuns, agora tinha um espírito de excelência dentro deles, e eles entenderam a mensagem que Jesus deixou, agora eu sou cidadão do reino de Deus, estou pisando na terra, mas eu tem dupla cidadania, eu sou cidadão do céu também, e eles entenderam o segredo do cidadão do reino, o segredo, é levar essa mensagem do reino, então eles tinham algumas práticas em comum, eles tinham refeições juntos, fala comigo assim, comunhão, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles vendiam propriedades, e jogavam dinheiro aos pés dos apóstolos, para eles realizar a obra de Deus, eles oravam juntos, e a Bíblia diz que eles, perseveravam diariamente unânimes no templo unânimes no templo por que que eles iam todos os dias no templo? porque o templo é o referencial de adoração a Deus, onde a igreja se encontra, onde o corpo de Cristo se encontra se eu retirar a minha perna, amputar a minha perna eu vou sobreviver mas a minha perna vai apodrecer. Se eu retirar os dois braços, eu sobrevivo, mas os dois braços vão apodrecer. A igreja é o ajuntamento dos membros que formam o corpo, mas membro fora do corpo vai morrer. Sabe, unânime quer dizer, de acordo com a maioria, ideias e ideais semelhantes. A igreja de Deus, a igreja do reino é uma igreja em que as pessoas concordam entre si, têm os mesmos ideais, os mesmos sonhos, e elas concordam na maioria delas entre si, porque sempre tem um ou outro que discorda, mas ela é unânime quando quase todos, se não todos concordam no caminho que eles estão seguindo, nós temos uma característica por causa do nosso DNA do céu, a gente não foi feito para ficar sozinho, nós não somos feitos para ficar sozinhos hoje em dia está a onda dos desigrejados não, eu sou de Jesus, mas eu não sou de igreja nenhuma eu sou de Jesus, mas eu não vou à igreja é impossível você dissociar, separar Cristo da igreja eu sou de Cristo, mas não sou da igreja como que é isso? se a igreja é o corpo de Cristo se Ele é o cabeça se foi Ele quem deu uma ordem Diga lá para a igreja. Dá um recado para aquele povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito fala na igreja, para a igreja. Deus é um Deus presente. A promessa é, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Não, você não entendeu, por isso você está desanimado Vou te explicar direito, eu falei em alemão, agora vou traduzir Ele não disse que o anjo Miguel estaria entre nós Ele não disse que Gabriel estaria no meio da sua conversa quando você fala de Deus Ele disse, eu mesmo estarei no meio deles Eu mesmo estarei no meio deles Deus tão grande se fez homem pisou na terra e andou entre nós mais humilde que qualquer um de nós que está aqui mais servo do que qualquer um de nós que está aqui unânime com o Pai e o Espírito em um só sonho salvar a sua vida e salvar a minha nos conceder a eternidade vida eterna porque Ele quer viver com você pela eternidade o sonho dEle é estar em você, com você, e Ele já realizou esse sonho, o Espírito Santo está em mim, está em você, Ele já está conosco, olha só, e aí, sabendo que o homem não pode ficar sozinho, quando ele vai subir, ele fala assim, fique aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque eu vou enviar, alguém que vai governar vocês, a igreja não pode ficar sem Ele, a igreja não avança sem Ele, a igreja não suportará perseguições sem Ele, a igreja não vai sobreviver sem Ele, é o Espírito Santo de Deus que vai descer, vai estar com vocês, vai fortalecer vocês, vai aperfeiçoar vocês, mas vocês têm que estar no templo, tem que estar junto, e quando eles oravam juntos, ó Jesus falou isso para 500 discípulos, só sobrou 120, Tomara que esse recado que eu vou passar hoje aqui Não seja para 10% que vai ficar aqui Tomara que seja para 100% até mais Só 120 estavam unânimes Unânimes, orando juntos E o Espírito Santo falou assim Lá estão eles reunidos No local de adoração É a hora de eu descer Ele desceu e veio como línguas de fogo sobre aqueles homens Aquelas mulheres que estavam lá Ah, meu irmão tem é aquela coisa, né? Ah, eu, eu... Eu não preciso ir na igreja, não. Eu vejo um vídeo no YouTube. Inclusive, quero lançar um alerta aqui. Que tem gente que me procura que falando assim, Pastor, eu estou seguindo agora um jejum de um pastor, um profeta lá do YouTube. E ele falou para fazer isso, isso e isso. Irmão, decide quem é o seu pastor. Se são os cinco, dez pastores do YouTube ou se sou eu. Amém! Porque na hora que você ficar endemoniado, ele não vai sair do YouTube, não. É Quem vai expulsar é eu mesmo. Na hora que... Não estou querendo que você fique endemoniado, não. Mas se você ficar enfermo, precisa de oração, ele vai sair do YouTube orar para você? Ele vai te visitar? Ele vai puxar sua orelha igual eu puxo? Vocês pensaram que candidato ia vir empregar hoje, né? Veio o pastor, irmão. Tem jeito. Tem jeito. Candidato ia te agradar. Ia citar o Salmo 23 aqui sorrindo para você fazer um teatro aqui e olha que está só começando você vai, hoje vai ser choro e ranger de dentes quem está nos visitando pela primeira vez não se assuste, essa igreja é pentecostal estou avisando, hoje vai ser choro e ranger de dentes segura aí não, eu me alimento vendo vídeo pelo youtube eu já falei isso mas vou repetir então quando você estiver com fome, liga lá no Masterchef e assiste, mata a sua fome lá o Espírito Santo está onde o corpo se reúne ele fala com esse corpo ai, ai. salmo 122, versículo 1 salmo 122, versículo 1 confere aqui comigo Alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor. Presta atenção, lê de novo. Alegrei-me quando o que? Gente, o salmista não se alegrou quando ele chegou na igreja, não. Só de alguém falar para ele, Vamos para a igreja, ele ficou feliz. Unânimes o templo. Ele ficou feliz. Ir à igreja não pode ser um peso nós devemos vir à igreja com alegria não pode ser um peso, um negócio forçado não irmãos, eu fico reparando tem gente que está sempre na igreja mas nem sempre está aqui tem gente que está sempre na igreja mas nem sempre está aqui o pastor, explica isso em quando eu fico observando tem gente que fica direto olhando o zap Atende duas, três ligações no meio do culto. E ó, eu já vi pastor pregando aqui. Eu dou uma circulada. Eu já vi até pastor aqui dessa igreja durante a mensagem assim: ó, olhando rede social. Falta de respeito, falta de seriedade de exemplo para os fiéis. Está aqui, mas não está. Está aqui, mas está lá. No Instagram. No trabalho, quando você vem aqui, venha com alegria, venha de 100% de coração, venha, venha, e aqueles que só vêm na igreja quando vão apresentar, ah, não, é mesa gratidão, o pastor, está chamando gente de fora, eu nem vou lá, eu não vou cantar, não vou dançar, e aqueles que ficam sabendo que o pastor não vai estar na igreja e falta eu nem vou chamar a atenção do povo, chama atenção dos líderes eu fui para Israel esse ano houve uma debandada um monte de gente líder aí não vinha no culto porque o pastor não estava templo não é lugar de adoração ao pastor, é lugar de adoração a Deus se você está precisando adorar o pastor, vai para outra igreja que é esse pastor aqui não aceita adoração não aceita adoração Se não sou eu, se não sou eu que estou aqui pregando, é uma pessoa com o mesmo Espírito que está em mim. É o Espírito Santo que está falando. Nós temos que amadurecer como igreja. Ter firmeza, frequência, objetivo. E o crente problemático. aquela igreja ali não dá para mim mais não, eu sei dançar, eles me deixo dançar, eu sei cantar, mas estou cantando uma vez por mês, eu vou embora, eu sei pregar, mas até hoje não me deram a chance, se entrar uma pessoa famosa, um traficante famoso ali agora, eu vou ficar feliz, uma pessoa que não tem pudor nenhum para se vestir, eu vou ficar feliz, pode ser que o Espírito Santo faça uma obra, o pior é quando entra alguém ali com terno e gravata, a Bíblia debaixo do braço e chega no final do culto e fala assim pastor Stefano eu era aqui da igreja pentecostal Jesus vem e você fica aí eu tava lá ó eu e o pastor lá um, nós dois não bicamos não que a gente um não pode ter bico não viu irmão nós um bicamo eu fui para outra igreja aí eu fui na outra igreja lá aí eu fiz uma profecia lá o pastor não gostou por falar em profecia tinha um pastor na nossa igreja que fazia um monte de profetada falsa, Eu cortei o negócio, cortei na raiz o negócio, ele fala mal de mim até hoje aí fora. Malandro aqui não, irmão. Malandro aqui não. E a esposa dele ligou esses dias para a pastora. Ah, fulano falou que vocês expulsaram ele da igreja, mas agora estou descobrindo um monte de rola, está devendo todo mundo, está não sei o quê, babá. O cara é um enrolado sem vergonha e sempre culpa os outros. Está entendendo? Você conhece a árvore pelos frutos. A árvore boa dá fruto bom. A árvore ruim dá fruto ruim. Aí o crente, ó pastor, inclusive eu passei já por cinco igrejas, tenho seis diplomas, tenho doutorado em divindade e tal. Só que agora eu estou gostando dessa igreja, eu vou ficar por aqui. Não vontade tá de falar assim, irmão, vai assombrar outra igreja. Porque o próximo pastor que você vai falar mal sou eu. A próxima igreja que você vai falar mal sou eu, é dessa aqui. Sabe por quê, irmão, se eu estou falando isso? Porque eu nunca vi esse pessoal cantando para mendigo na rua. Eu nunca vi cantando para ninguém no asilo. Nunca vi, eles, nunca vi eles no hospital dançando e cantando e pregando para quem precisa ouvir o evangelho eu nunca vi eles entrando na comunidade no meio de pessoas, às vezes estão até drogada ali para pregar, só quer é subir no palco aqui não é palco, não é altar aqui não é palco, é altar olha só eu não sei se essa pessoa está aqui hoje eu não sei se essa pessoa está aqui hoje mas deixa eu te dar um aviso palco é lugar de atrair glória para si mesmo altar é lugar de dar glória a Deus então, não precisa ser esse altar, o seu tênis, o seu chinelo, se você pisar num asilo agora, para pregar o evangelho, ou num presídio, o seu chinelo é um altar, que você está dando glória a Deus naquele lugar, Essas pessoas não queriam, irmãos, servir, elas queriam aparecer, e elas vêm de outra igreja, vêm para cá, alguns, eu não, não vou profetizar, não. Isso é o rumo natural da vida. Alguns que estão aqui vão embora, que são vaidosos, não querem servir, não querem ter paciência, não querem ser testados. E eu testo sem você saber, eu estou testando tudo para adestrar, para ensinar. As pessoas não entendem. Os mais vaidosos vão embora. O que eu posso fazer? irmão, se você me disser que vai ficar na minha igreja, falo minha que eu sou pastor, né, mina, Jesus, se você vai dizer que vai ficar nessa igreja, só se você tiver chance, já pode arrumar a mala hoje, porque tem muita gente aqui, ó, que é servo, você nem sabe o nome dessa pessoa, e ela não está procurando fama não, ela quer só servir a Deus, salmos 27 versículo 4, uma coisa, olha o que, que Davi Davi era o cara, olha o que, que ele fala, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei não adianta só pedir não irmão, você tem que buscar eu peço e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu, bota o 5 aí pois no dia da adversidade ele vai chegar esse dia da dificuldade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, E depois ele diz assim, e vai colocar a minha cabeça acima da cabeça dos meus inimigos, está vendo, se você não estivesse hoje no templo, onde é que você ia aprender isso? É no templo, é unânimes, fala comigo, unânimes, no templo, ele não falou que ele queria ir todo domingo no templo não, irmão. ele falou eu quero morar na casa de Deus uma coisa eu peço e buscarei que eu possa morar na casa de Deus você tem algum parente que te ironiza? Ah lá, já vai de novo para a igreja, leva a cama para lá, leva a toalha leva um sabonete, escova de dentro, nunca vi tanto na igreja engraçado, quando você ia para balada ninguém achava ruim quando você fazia as coisas erradas, ninguém falava nada agora vem na igreja e começaram a pegar no seu pé se tem alguém na sua família fazendo isso parabéns, você está no caminho certo você está no caminho certo é claro irmão, que você não vai cometer o erro de abrir mão da sua família de se divertir, desfrutar da sua vida por causa da igreja mas quando você se envolve, você é líder você quer servir de vez em quando você abre mão sim, para estar servindo de vez em quando você abre mão sim olha as duas razões que ele elencou para ele vir à igreja para contemplar a bondade do Senhor isso é adoração segunda buscar a sua orientação no templo porque é aqui no templo que ele fala conosco aqui ele nos dá norte para seguirmos aqui ele nos mostra um caminho de vitória lâmpadas lâmpada para os meus pés o evangelho é lâmpada para os nossos pés, para não pisarmos falsos, para não tropeçarmos, sabe, quando nós entendemos o valor de estar dentro da igreja, é que nós entendemos porque que o diabo trabalha tão forte para tirar você da igreja, e ele, hoje em dia ele está sutil, tem gente que vem de vez em quando assim, lá uma vez no mês, a cada dois meses, fala, não, oi irmão, você sumiu, você está bem? Não, estou bem, estou firme com Jesus, mas a igreja não, já fui mês passado, ele não percebe que ele já está se distanciando. É tudo muito sutil. Vai distanciando, vai esfriando. Ué? Olha só este versículo que deve ter uns dois mil anos. Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de congregarmos. Como é o costume de antes, façamos admoestações, tanto mais quando vê que o dia se aproxima, deixa aí, olha só, olha a recomendação dele, não vamos deixar de igreja e ao templo, como é o costume de alguns, naquele tempo já tinha esses crentes que começavam, embora, deixar a congregação, mas antes, vamos cuidar um dos outros, vamos chamar a atenção um dos outros, porque o dia, o dia da volta dele está se aproximando, naquele tempo, já havia essa preocupação, tem gente que está desigrejado, tem gente que não está vindo mais, e aquela pessoa né, só vai na igreja quando tem vontade, irmão, todo mundo aqui faz um monte de coisa sem ter vontade, você morre de vontade de trabalhar toda segunda de manhã? Às vezes não, mas você vai trabalhar, você não está com vontade, mas vai trabalhar, todo mundo aqui faz um monte de coisas, sem ter vontade Por que, que só quando é igreja tem que ter vontade ou não ter vontade igreja você tem que vir com vontade sem vontade, doente são, com dinheiro, sem dinheiro até porque quanto pior estiver sua vida, é melhor você vir aqui que o Espírito Santo tem palavra para te reerguer, para te reanimar ué irmã cadê seus filhos, não vieram hoje? Não pastor, eles não queriam vir hoje no culto. Então amanhã, quando for acordar eles para ir na aula, eles vão ficar, não vão querer ir, não leva eles para aula. Quando eles estiverem doentes, precisar tomar injeção, só que eles vão falar que não querem tomar injeção, deixa em casa e deixa ele morrer, porque ele não está com vontade de ir. Por que só quando ele exige não vir para a igreja, você então abre mão e deixa ele mandar? mas quando é para ir para aula, para o hospital, para o médico, para casa do parente, você manda ele ir, até para festa você manda ele ir, mas na hora de vir para a igreja, ah tadinho, não quer ir na igreja, deixa ele ir. E assim vai caminhando a humanidade, daqui a pouco ele nem pisa mais na igreja. A igreja primitinha, primitiva, ela tinha proximidade e coletividade, o problema hoje, que nós estamos perdendo a vontade de estarmos juntos vou dizer sem errar muitas pessoas chegaram aqui hoje não conhece quase ninguém, não sabe o nome de quase ninguém não perguntou entra calado, sai mudo alguns já tem a cadeira que só falta pôr o nome dele, tá na mesma cadeira, todo culto normal, também gosto de fazer isso mas o que eu quero dizer é está acabando a proximidade e no meio da coletividade, tem muita responsabilidade no meio. Porque na coletividade, você tem que acatar ordens, você tem que se submeter a alguém. As pessoas não querem mais se submeter. Eu não estou falando de submeter assim, a ordem pesada não. Dependendo do líder, você pede um favor para ele, vai lá no meu carro, pega o um negócio, ele já está xingando. Aí mandou ele lá no carro dele pegar o um negócio lá. proximidade e coletividade. As pessoas não querem se submeter. Irmão, não dá para você viver sem prestar contas. Essa igreja aqui, se qualquer um de vocês perguntar, pastor, o que, que a igreja tem no caixa dinheiro? Quais as contas pagou? O que está que sobrando? Quanto entrou? Eu tenho que te mostrar. Está tudo lá limpo, leve e solto para você ver. Tudo às claras. Porque a coletividade era a responsabilidade você tem que acatar, você tem que mostrar, tem que ser transparente, você tem que participar, quem está me entendendo aí? Quando eu era auxiliar, eu fui auxiliar de três pastores, ai de mim se eu faltasse no culto irmão, faltava não, não, olha, tem gente que dá desculpa, fala que não pode ensaiar, que é dia de semana, que vai atrapalhar Mas marca um churrasco no dia Que é o ensaio para ver se não vem Não, não posso Segunda-feira eu não posso Não posso de jeito nenhum Abre um outro horário aí para mim Mas marca um churrasco Na segunda Se a pessoa vem Churrasco é pecado, não é bom irmão só estou dizendo, você entendeu o que eu quis dizer, né? É, eu acho que tem gente pensando assim, não era para eu ter vindo aqui hoje. Ai, ai. Tem gente que pensa assim, ó, eu, eu, eu me alimento pelo YouTube. Você acha que igreja é lugar de encher sua barriga espiritual? Igreja não é lugar de encher barriga espiritual não, irmão. Igreja é o um lugar onde eu sirvo, onde eu sou eu sou vivificado, renovado, ando em novidade de vida. Na igreja é o um lugar onde eu convivo com os irmãos, igreja é o um lugar onde eu aprendo, onde eu ensino, onde eu cresço espiritualmente, igreja é tudo isso e muito mais. É onde eu sou curado, é onde o Espírito Santo ministra na minha vida. Não é lugar de encher barriga espiritual, não. É muito mais do que isso. Olha só. Existem Vários dons, mas basicamente são nove dons Vou falar alguns para você Vou falar todos Profecia, variedade de línguas Interpretação de línguas Palavra de sabedoria, palavra de ciência Discernimento de espírito Fé, curas e milagres Dos nove dons listados aqui Só variedade de línguas É para o meu benefício Quem fala em línguas Fortalece a si mesmo, edifica a si mesmo Todos os outros oito dons são para servir ao próximo. Então a minha pergunta é. Qual é o sentido do Espírito Santo distribuir dons para uma igreja que não se reúne? Se eu não tenho a quem servir, se eu sou isolado, se eu fico sozinho. Para que, que o Espírito Santo vai me dar dom se eu não sirvo ninguém? Dom não é para ser melhor do que alguém. É melhor pra, o dom é para você ser melhor para alguém. Ah, agora eu tenho um dom de cura divina. Comece a achar. Dom não é para te engrandecer Dom é para servir ao próximo Mas como que eu vou servir ao próximo, Júnior? Se eu fico só em casa, no Youtube No Youtube Você que está no Youtube Fica chateado não, eu sei que hoje você não pode vir Inclusive às vezes nem conhece a nossa igreja Vem nos conhecer tá bom? Principalmente se você não tiver um pastor, uma igreja Vem aqui Ah pastor, mas não dá para ficar vindo na igreja não. A igreja tem muitos defeitos é claro, você está aqui. Se alguém te chamar porque disse que encontrou a igreja perfeita, não vai nessa igreja que você vai estragar ela. Porque partindo de mim aqui, eu acho que vocês também, se a gente entrar numa igreja perfeita, ela acaba, que a gente é bem defeituoso. A gente tem muito problema e defeito. Tem gente que está nessa viagem ainda procurando a igreja perfeita. Tadinho, ele não pode nem entrar lá que ele acaba com a igreja. Ai, ai. Alguém se lembra? Quem quem aí tem pelo menos uns 20 anos de igreja? Levanta a mão alta, ninguém vai te chamar de velho, não. Então vocês vão lembrar do tempo que a gente ia quase todo dia na igreja. Segunda-feira reunião de oração. Terça-feira libertação. Quarta-feira... Corrente das sete orações, sete quartas-feiras. Ai meu Deus! Imagina se eu marcar sete quintas-feiras aqui, cada quinta-feira um elo, você não pode perder. Quem será dentre nós que viria sete quintas-feiras sem falhar? É, é tempo bom, A Pessoa pessoa cumpriu o voto. Tinha gente que às vezes ficava doente, caía na cama e mandava um representante para ir lá fazer o elo ô filho, vai lá no meu lugar, leva meu pedido de oração, recebe um são, traz para mim que eu não posso ir, estou caído da cama aqui, Hã? mandava roupa, né? mandava uma peça de roupa, para receber a oração do pastor, e olha que nem o YouTube tinha, quinta-feira tinha alguma coisa, sexta-feira é outra, sábado, culto de jovens, domingo de manhã, escola bíblica dominical, ficava para o culto, depois vinha no culto à noite, direto, hoje nós estamos, ah, santa ceia era imperdível Santa ceia Eu vi esse dia o pastor Leandro falando assim Que às vezes a mãe dele dava roupa para ele o irmão dele Ele fala, Ah, eu vou pôr, não, não, não não, não. Essa roupa é para estrear na santa ceia Hoje em dia não, o cara inventa um churrasco Domingo não vem nascer e fala Ah, mês que vem tem ceia Mês que vem tem outra Será que eu estou falando a verdade, irmãos? Eu estou quase dando uma medalha para o irmão que vem todo domingo. Troféu. Churrasco no porcão. Ou estadia no Ouro Minas. Ou então, 300 reais de compras no shopping para o irmão que vem e e pelo menos traga visitantes eu acho que vou ter que fazer todo mês será que precisa disso irmãos? será que precisa disso? nós temos várias classes de cristãos hoje tem o domingueiro que só vem domingo não estou falando mal do domingueiro não porque às vezes trabalha de semana o horário do culto ele não pode vir mas graças a Deus tem alguém que é o domingueiro, pelo menos ele vem aos domingos. Tem o ceieiro, só vem na Santa Ceia. Tem também o festeiro, só vem dia dos pais, dia das mães, aniversário da igreja, Natal. Mas também tem uma clássica é violenta. Esse aí. Ele aparece uma vez no ano e some o ano todo, só aparece no outro ano. É o viradeiro, só vem na virada do ano. Irmãos, vem aqui na virada do ano, você vai ver a gente que você nunca viu e nunca mais vai ver. Meu Deus! E aí, canta, né? Aquela música assim, como é que é? Senhor te quero quero ouvir tua voz, aí se quero mais eu quero da minha vida para você Jesus a semana tem 168 horas para ficar uma hora e meia num culto é um Deus nos acuda meio por cento, menos de meio por cento do seu tempo por semana é para Deus, ele diz que quer entregar a vida para Jesus, quer nada tem tempo para Jesus não irmão só na hora que né, o cinto aperta, daí tem muito tempo para Jesus, para orar, para jejuar e vai no culto e canta mas cristão que é cidadão do reino, cristão que entende que ser unânime no templo, perseverar no templo, perseverar na doutrina, nas orações, de comunhão, esse aí não vai ter que ficar passando perrengue a vida inteira, ele está sempre forte, fortalecido, está sempre disposto às batalhas, vai enfrentar a batalha grande, mas vai ter gente do lado dele para ajudar, vai ter o Espírito Santo para orientar, Não existe corpo Se cada membro vai para um lado Ah, pastor, um parente Chegou lá em casa, por isso que eu não vim Pergunta para um parente meu Se eles me chamam para uma festa domingo Tem uns até que esquecem Deus convida, aniversário, três da tarde fala, Pergunta Por que? eu tenho posicionamento Sabe que o parente chega na sua casa e você não vem? Porque ele sabe que você não tem posicionamento. você chegar lá, você deixa de ir para a igreja e fica com ele lá. Porque se você tivesse posicionamento, ele tinha até medo de ir na sua, igreja, na sua casa domingo, com medo de você arrastar ele para cá. Posicionamento. A igreja tem que ter posicionamento. Não. Pô, irmão, já encontrei. Um dia eu saí da igreja, né? Encontrei com o irmão. Ô, irmão. irmão hoje foi ceia, onde é que você estava, não, hoje foi churrasco, é aniversário da fulana, não deu não, irmão, é churrasquinho, é não sei o que, o parente vai me visitar, na verdade é o seguinte, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, é, pai, eu... e vou repetir, quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada, meu Deus, eu quero fazer um voto com você agora, não faça voto de tolo, voto que você não quer cumprir, voto se você não tem firmeza um voto de se esforçar ao máximo para você voltar a ser uma igreja que frequenta o templo independente se o pastor está ou não, se vai ter cantor famoso ou não se vai ter festa ou não se é ceia ou não mas firmeza para ser firme no templo, na presença de Deus só quem quer fazer esse voto comigo e quer Perseverar. Fica de pé no seu lugar, se você puder. Levanta sua mão direita. E fala assim comigo: Senhor Jesus. Jesus. Eu entendo que eu sou um membro... do seu corpo... o corpo de Cristo... não posso... me ausentar... por qualquer motivo... por qualquer razão... eu quero... a partir de hoje... fazer um voto... de que vou me esforçar... para sempre... estar no templo... com os meus irmãos... recebendo... o que o Espírito Santo... Tem para a minha vida e para a minha família, eu sei que este meu voto vai trazer para a minha vida uma mudança muito grande, maturidade espiritual, prosperidade, sabedoria, firmeza de propósitos. Eu quero te servir em humildade como Jesus serviu. Eu quero mais de Deus muito mais do que eu já tive assim confirmo o meu voto em nome de Jesus eu diga assim assim seja em nome de Jesus amém olha daquilo que eu digo glória a Deus está difícil agora glória hoje né irmão Tá difícil ou não? Você pode assentar no seu lugar. Que bom que você nos acompanhou através desse vídeo. Só que agora eu quero te conhecer, te espero aqui na Quadrangular São Joaquim, em um dos nossos cultos, você e sua família, para ser abençoado, para receber pessoalmente mais de Deus aqui conosco. Deus te abençoe.